0: 大家好，我是佳丽，帮你、帮你、帮帮您，欢迎收听《一本初心白袍下的生活》。今天的节目将带来一个重要而且是非常实用的主题，那就是爱情的红黄绿灯性健康的必备指南。我们的生活已经逐渐恢复正常了，人跟人之间的接触也越来越频繁，但是性传染病依然是我们应该要关心的议题。今天节目邀请到的是感染科科主任洪东哲医师，欢迎洪医师
1: 。欸、大家好，我是洪东哲医师。哎
0: 、欸，洪医师，那性行为其实是有不同的模式，以及不同模式下会产生不同的风险的程度。但是要如何了解这些红黄绿灯的分别，可以避免一些无所谓的恐惧跟风险呢
1: ？哦，好，就是其实我们提到性行为在。呃，现在的这个性别议题很多元的情况之下，其实性行为它不单单是所谓异性恋性行为，当然更重要的是同性恋性行为的一些差异。那当然也包括所谓的男男间性行为、女女间性行为跟跨性别者之间的性行为的模式。那当然要了解这个议题的话，就先得回到目前临床上的研究關，关于呃性行为的 HIV 传染风险，大部分异性恋的传染风险大约是在千分之二到千分之四左右。其实相对来说是低的，那当然也有分所谓的呃阴道交、口交或者是呃肛交之类的性行为。那当然口交跟阴道交的性行为又远比肛交还要低。那当然比较高风险的是所谓的男男间性行为。那男男间性行为的风险大致上都在千分之十到千分之二十左右。那所以在这些情况之下，我们可能可以知道先去评估性行为的过程。有没有呃，譬如说保险套有没有使用一些娱乐性用药，有没有一些安全性行为？好，这样子的模式可以去评估。那呃，针对这个所谓红黄绿灯的部分，可以解释，大家可以这样想：如果今天红灯的位置，大致上就是男男间性行为，然后不管今天是所谓一号或者是零号，也就是所谓的插入者或被插入者，他们。在这当中，如果没有进行所谓的保险套的这些预防性措施，那就是属于红灯的这个区域。那异性间性行为大致上都是在黄灯的区域。当然，前提也是要知道说这个被对方或者是自己是不是一个固定的这个性行为的伴侣。那至于说像呃口交或者是其他的一些性行为模式，相对来说就是可以。在绿灯的部分，那这绿灯也并不是说哦，它一定不会感染，而只是说，当发生这样的情况的时候，我们比较不需要去恐慌。那至于说详细的情况，如果想要了解这个性行为的风险跟模式，可能要记得发生的情形跟发生的时间，然后赶快到门诊去进行咨询
0: 。是啊，洪医师，但是性行为意外发生的时候，应该怎么办呢？因为有时候可能没办法马上找到医师，但是。我们的担心是不是可以马上有些事后预防性的投药、啊、这个是在发生性行为之后的几个小时之内可以服用抗艾滋的药物，还是可以百分之百的一些预防的感染呢
1: ？哦，好，这边的话就可以提到一些例子了。哈，像刚刚这个佳丽所提到的，性行为有时候发生可能是在半夜，好，那可能也是在意识不清醒的时候，也模糊的时候，譬如说喝过酒，用过一些药物。那可能当下不知道怎么办，觉得不当下处理会不会有感染艾滋的风险？但是事实上，其实依照目前医学的临床研究，在发生事情之后的72小时之内服用到药物就可以了。那目前在许多的艾滋病指定医院，大家可以到机关所的网站去查所有的艾滋病指定医院。在艾滋病指定医院里面，他们会有要求，这个除了门诊之外，急诊也必须要可以提供这类的药物。那以我们医院自己来举例，嘉义基督教医院。也有在急诊就有提供这个预防性用药的，事后预防性投药的使用，也就是说，在性行为发生之后的七十二小时之内，除非你被人下了药，七十二小时都没有醒来，那当然如果没有醒来，估计应该生命已经有危险了。所以在七十二小时之内，只要来得及，赶快到急诊先进行药物。那当然这个药物必须要自费，因为毕竟这个健保局是不支付所谓的个人风险的一个费用。那服用药物之后，再到门诊来进行评估，其实都来得及，好、哦，所以说可以到医院去取得。那到诊所或者到其他地方是不行的。那当然，我想有一些个案可能会担心，说到医院会不会这个医护人员会有歧视我的眼光，会说我是一个呃因为性行为是一个不洁的人。但是事实上，我们在指定医院的一个教育也有提到说，我们会教育我们的医药从业人员对于这个疾病不要有歧视，不要有过度的想象，哦，还有一些不必要的想象。所以说，大家可以很。呃，心情放轻松，不要说安心了、啊、哈。心情放轻松的到这个医疗院所去进行咨询，跟进行抽血的检测，还有服用药物，然后在呃三到七天之内回到感染科的门诊，有专业的医师进行后续的评估。跟后续的药物服用
0: ，嗯，是啊。可是洪医师对于这些高风险族群，还是说预期可能会有高风险性行为的这些人来说，事前的一些预防性同样可能是一个选择。可是有什么措施是可以预防这些 HIV 的一些感染呢
1: ？在 HIV 的预防感染来说，其实他们有所谓的 A B C D E 的策略哈。那当然，呃，有一些策略是最简单，譬如说我们要预防 HIV 感染，就是不要做爱。好、哦，这个当然是最简单、最可以理解的，但是这个其实是会也会是最困难的。进行所谓的道德劝说，我们也会说这个个案来，就说啊，你可能要稍微注意一下自己的行为啊。好、哦，那当然除了这个之外呢，还要去注意一下，譬如说可能避免去那个环境，哦，可能容易会产生花好月圆的环境，或者是至少发生的时候要保险套。好，然后可能不要服用药物，因为有些人服用药物之后可能会保险刀会滑落啊，有的男生可能会入猪啊，这些可能会导致保险刀破裂，或者是用了一些药物，用一些不合法的润滑剂，它都很有可能会让保险刀滑落，增加感染的风险。那当然，如果今天都已经发生了，那我们就也不再回头去追究。那再来就是说，在事后发生的时候，我们就像刚刚所提到的，我们可能到这个医院去进行事后的预防性投药。那服用二十八天，那或者是假设有一些人说，我已经预测到我的行为它会有高度的信心的风险，那我无法避免的时候，我能不能够在事前去做预防呢？其实是可以的哈。这个事前预防性投药，简称 P R E P Prep， 这样子的东西就是说，它在呃日常生活去每天服用一个固定的药物，那这个药物呢，它就会在血中保持一定的浓度，那这个浓度就可以避免。艾滋病毒的感染，假设今天发生了风险性行为的时候，可以避免艾滋病毒在身体里面住下来，就可以预防感染。那有些人会说，每天服药很贵啊，我有可能一个月一次、两个月一次，或者我只有特定的一段时间，譬如说参加音乐季之类的，这段时间有风险之外，其他的生活我都循规蹈矩，我都洁身自爱。那这个药物其实也是可以在特殊的情况下去做服用。好，那当然这个详细的服用情况，我们这边就不多提，我们还是会等到呃到门诊的时候，有专业的医师跟个案管理师，好跟各位进行介绍。所以说，就是说这里其实也不用每天吃，因为每天吃药，当然第一个怕忘记，增加感染的风险；，第二个怕副作用；，那、啊、第三个是。药物本身其实也是一个成本呐、啊。如果说每天这样服用一个月，也是几千块的花费，有的时候也是蛮重的。这样
0: 是啊，可是除了这个呃会有爱有需要这种艾滋病的一些预防跟防治之外啊，还有没有其他常见的一些性病呢
1: ？呃，常见性病先呃这个其实很多了哈。就是说我们讲所谓性传染病哦，广义上的性传染病其实指的是会经由性行为传播的疾病。也就是说，像是大家可能。知道那古埃及有、啊、那所谓鹰狮啊，就是在那个鹰毛旁边会有那种狮子，那个也能算是性传染病的一种。好、哦，那当然，性借由性行传染病，在目前的医疗上比较常见的可能包括淋病、哦菜花，就是尖锐湿油、梅毒，好、哦，甚至大家最近可能有听过的猴痘，哦，包括 B 型肝炎、哦、C 型肝炎，甚至 A 型肝炎。哦 ，A 型肝炎并不是只有在这个大卖场的梅果才会有而已，其实它也是性传染病的一种。在2015年到2017年，台湾曾经有过 A 型肝炎的大传染，在男男间同志性行为里面有大传染过。所以事实上，性传染病有很多。好，那所以说大家有时候到门诊来最担心的事情其实是 HIV， 但我必须说，我觉得 HIV 其实是最容易预防的，因为像这些我刚刚所提到的这些，包括淋病啊、菜花啦、啊、梅毒啦、啊。它是无法预防的。好，那猴痘可以只有打疫苗去预防。那 B 型肝炎有疫苗可以预防 ，C 型肝炎也没有药可以预防。好，那反而 HIV 有药物可以预防。好，所以像刚刚提到的，我们所提到的这些，不管是事前预防先投药啦，事后预防先投药啦，这些东西它事实上它也都只能防止 HIV， 它对于哦 B 型肝炎、C 型肝炎、淋病、菜花、梅毒、猴痘、哦阴虱、哦等等一概无效。好、哦，所以要可能要注意到，就是说，如果今天要担心别的事情的话，那当然，我想在性行为当中有良好的防护、哦，包括保险套这些东西，其实它也都是相当重要的。好、哦，所以其实。呃，艾滋病的防治，也就是只防治艾滋病而已。这个药物也就是防止 HIV 的感染，其他的药物都不防。所以还是要注意一下自己的性行为这样子
0: 。那、嗯、谢谢洪医师。那但是，嗯，因为性健康对我们每个人是非常重要的。那最后我想说，在请洪主任再跟听众朋友针对我们今天要分享的这个内容，再做一个重点的复习，让我们可以远离性病的发生
1: 。好，那呃，最后我想应该做一个简单的总结，哈、哦，就是说。呃 h i 就是性病的防治，其实当然最重要的就是呃事前我们可以去服用药物，好、哦、像我们今天所提到的 PRP、哦、PrEP， 好这个事前预防性投药可以预防艾滋病的传染。那在行为当中，好、哦、当然包括说这个使用保险套，然后正确性行为模式，好、哦、单一性伴侣，这些也都是很好的措施。那在事后，假设事前都来不及了，至少事后，好、哦、我们有所谓的 PEP， 也就是事后预防性投药，在事后发生的72小时之内。到呃医院或者到感染科的门诊来进行咨询、检测跟服用药物，也都可以有很好的防治效果。但是也要去注意到，就是目前的这些防治策略，好、哦，就是药物的防治策略，我们称之为药物的预防策略，它只能用在 HIV 上面。那当然包括说，呃，有一些疾病是疫苗可以预防的，譬如说猴痘、B 型肝炎这些，就强烈建议民众可以去接受这个疫苗的接种。好，那也可以到感染科门诊来进行咨询。好，那当然最重要的还是说这个性行为，因为现在疫情已经慢慢的过去，人跟人之间的接触也越来越多，我们有更多的机会认识更多的人，甚至包括外国人。那有些时候真的无法保证说我们不会发生什么样美好的邂逅，但是至少我们希望邂逅是美好的，而不是邂逅之后晚上睡不着觉，很担心要怎么办。好多花钱，还甚至让自己铺露在疾病的风险当中。我觉得这个就是不乐见的，所以大家在，呃，预期要去有进行美好邂逅的时候，先进行一些保护，先进行一些措施去评估，这个其实对大家的生活会更好一点。这样
0: ，嗯，是，谢谢洪医师跟我们的分享，听众朋友记得每周二下午四点要准时收听《一本初心白袍下的生活》，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。